0: Oi amados, eu sou a Deise, esse é o Narrando Livros de Autoajuda, estamos lendo o um livro Velho e o Menino, é, o quinto designio, é, continuação, capítulo 121, o desafeto perpétuo, é, mórbido não vai desaparecer. Disso já me convenci ao mergulhar em minhas tradicionais reflexões. Depois de cada um dos encontros com o velho Tafu, saía dele sempre com muitas questões interessantes a ruminar, com a certeza de que meu atormentador havia de permanecer o tempo todo me rondando. Presente de muitas formas, se não do lado de fora. Em ameaças, crises, epidemias, tragédias e no noticiário que a sintetiza. Estava no lado de dentro, em perturbações, alucinações e incessantes diálogos mentais. Quem já não... Quem já não se deu conta de que não existem, quem já não se deu conta de que existem muitas pessoas que andam pelas ruas falando sozinhas. Eu mesmo concluí que o que nos tornava diferente delas, se é que de fato fôssemos, era o fato de ainda não murmurarmos em voz alta. Não havia para onde correr. Quando que me perseguia era eu mesmo Ao mesmo tempo O herói e o algoz O autoritário e o submisso Aquele que algema e o algemado O controlador e o controlado O adulto descemido e a criança vulnerável Sem dúvida Mórbido estava mesmo solto Externa e internamente Como o bom camaleão Costumava mudar de nome. Medo, sofrimento, tédio, isso no acolá. No aqui tinha outros apelidos. Poderia ter sido nunca mais tarde demais e a... Ah, se... e é a Deus. Assim, concluí que do mórbido não me livraria da mesma forma que um viciado não se livra da droga. Pode até modificar a relação com ela, depois de tomar consciência de sua condição de enfermo e decidir tratar-se para ter chance de cura. Mas dela não escapa. Mesmo em abstinência forçada, dela não se distrai. Continua falando a respeito Embora não seja mais um usuário Mórbido fazia parte da minha experiência humana E continuaria a se manifestar O velho Tafu deixou bem claro Errado deixar que ele roube a cena Sim, porque não era o protagonista Da história que eu queria contar Era o antagonista Que me levava a seguir na direção contrária a correta, Sem culpá-lo ao tomar consciência dessa realidade, eu podia até agradecer a ele por acionar o alerta de que permitia alterar o rumo indicado por ele. As reflexões me levaram a concluir que meu desafio humano era aceitar a existência da dor. A vida exige sacrifícios, eu devia sempre me lembrar. As coisas não acontecem de mão beijada. Assim, sem mais nem menos, compreendi, porém, corretamente, o que é sacrifício. Não existe a intenção de criar e de encontrar o amor em tudo o que se faz. Sacrifício é sofrimento com significado. Portanto, um sacrifício é um sacro ofício ou um ofício sagrado. O meu desafio humano, concluí, era criar condições para que o sublime tivesse lugar. Era o meu maior desejo. É, o dinheiro é bom. Achei que estava no bom caminho. É, meus três desejos passaram pelo crivo do quinto desígnio. Ao realizá-los, os sentimentos serão de ufa, alívio ou de oba. Alegria. Primeiro desejo, contribuir por meio de minha vocação para a construção de empresas bem-sucedidas. Segundo desejo, enriquecer o mundo ao meu redor em benefício de todos. Terceiro desejo, transformar o trabalho em bênção. Ao imaginar o primeiro se realizando, senti uma profunda alegria. O segundo, uma vez conquistado, me deixaria em êxtase. Saber que estaria enriquecendo o mundo ao meu redor, além de mim mesmo, suscitava uma sensação de plenitude. O terceiro desejo era o próprio desígnio, o trabalho feito de oba, por alegria. Antes acreditava ser preciso fazer o que se gosta para vivenciar o trabalho como um ato de amor. Percebia, depois de tantas conversas instigantes, que essa era uma crença enganosa, pois se fossem realizados somente os trabalhos agradáveis, o que seria dos árduos e heróicos, como aqueles necessários para tratar as doenças e enfrentar os, malef os malefícios das guerras? Aprendi que, para viver o trabalho como um ato de amor, é preciso gostar do que tem de ser feito e aprender a amar todo tipo de trabalho, pois, quando realizado com amor, é revestido de dignidade. Viveria os meus desejos, mesmo que nada ganhasse para realizá-los. Passei a entender o que disse. É, de fato, Madre Teresa, no esclarecedor diálogo que manteve com o um empresário, por dinheiro nenhum, faria o que a senhora faz. Ele disse àquela mulher santa, dedicada a uma realidade tão desumana e miserável. Nem eu, respondeu ela. O trabalho como um ato de amor não é diferente, concluí. Deve ser vivido da mesma forma, sem almejar algo em troca. Ele é a própria recompensa. Deve ser vivenciado plenamente com devoção, não como obrigação. A propósito, o dinheiro era o tema da última carta, que recebi do velho Tafu. O dinheiro é bom, meu caro. Gastá-lo com bons propósitos é apenas a primeira condição para fazer dele algo bom. Há uma observação. Essa é uma carta de Duilmo para Aladdin. é Saber de onde vem e para onde vai o que circula em nossas mãos é crucial para que seja considerado de fato bom. O dinheiro é bom nas mãos de empresários, nas mãos de empresários. Poderia criar empregos sólidos e dignos. Assim serve as pessoas e, por decorrência, suas famílias. Permite ainda que se invista em projetos que promovam uma vida mais humana. O dinheiro é bom quando a ele se atrela o serviço e a solidariedade. Revesse-se de virtude e energia, fazendo com que se propaguem quando ele circula. O dinheiro é bom quando, via poupança, é destinado a investimentos que apoiam a arte e a cultura, a educação e a saúde, a justiça e a ecologia e tudo mais que contribui para construir uma humanidade. O dinheiro é bom quando ao invés de ser investido no que rende mais dinheiro, é investido no que rende mais vida. Valorizar o dinheiro pelo dinheiro é como correr atrás do rabo, sem chegar a nenhum lugar. Todo aquele que financia a vida é um dinheiro nobre. O dinheiro é bom em sua justa medida. A ganância é sinal de que o dinheiro perdeu sua função e, a partir daí, resta a distorção. A corrupção é sinal de que o dinheiro carece de virtude e, a partir daí, só resta o vício. O crime é sinal de que o dinheiro perdeu sua vocação e, a partir daí, resta a violência. Foram tais defeitos fora tais defeitos. E não são do dinheiro, mas do próprio ser humano. O dinheiro é bom. O dinheiro é uma boa fonte de energia como tantas outras. O tempo, a saúde, o divertimento, as relações e serve também para enriquecer a vida. Muitas vezes falta ao dinheiro um propósito, pois aqui vai um desafio. Trate de torná-lo bom. Não esqueça disso ao definir o seu propósito. Assim, fará com que o dinheiro, muito além do seu aspecto material, seja também um desafio espiritual do seu velho tafu. Precisava encontrá-lo para lhe dizer que havia passado pelo quinto desígnio e que estava pronto para o teste final e... Terminamos mais uma leitura. É, se fez sentido para você, e eu peço que deixe o seu coração. Dá uma curtida e me ajude a compartilhar. Ah, nos vemos no próximo episódio, pessoal.